0: Сегодняшний выпуск «Жути» необычный. Это часть коллаборации, которая долго готовилась и которую я очень ждал. Дело в том, что воронежская пивоварня «Брюлок» в коллаборации с подкастом выпустила новый сорт пива. Он называется «Огни над Воронежем» и вдохновлен эпизодом про НЛО «Над Воронежем». На этикетке можно прочитать отрывок этой истории, а еще есть QR-код со ссылкой на эпизод подкаста, если вы вдруг еще его не слышали. И это пиво, это шоколадный стаут с кокосом, его можно будет купить во всех крупных городах, в крафтовых магазинах, в барах, короче, там, где есть крафт. Чтобы отметить это событие, я решил сделать эпизод подкаста, посвященный Воронежу и его городским легендам. А ребята с пивоварни мне помогли с ресерчем и подкинули несколько историй. У всех городов России есть свои городские легенды. Приезжайте куда угодно, поговорите с местными жителями, и вы услышите истории про проклятые дома, про бродящих по улицам призраков, тайные катакомбы и мстительных мертвецов. Так мы, люди, устроены. Мы окружаем себя историями. Делаем среду своего обитания живой. Ну и, конечно, в таких историях часто есть хотя бы доля правды. В каком-нибудь доме жил особенно жестокий дворянин, который плохо обращался со своей прислугой. В народе об этом начали говорить, и вот уже через десятки лет эта история эволюционировала во что-то еще более мрачное и страшное. А может, и с самого начала происходила какая-нибудь чертовщина. На одном и том же месте люди раз за разом встречали привидения. И вот эта история осталась в веках. Но в некоторых городах таких историй как будто больше, чем в других. Может, они притягивают что-то темное, мистическое и трагическое. А может, просто чем дольше стоит город, тем больше в нем накапливается городских легенд. Проходит время, в городе случаются самые разные вещи, с годами это накапливается, и горожане не забывают историю и передают друг другу. Один из таких городов в России – это Воронеж. Что-то темное и мрачное есть уже в его названии. Он называется по реке Воронеж, на которой стоит. Есть разные версии и этимологии этого названия, но его часто связываются словами «ворон» или «вороной». Или воды этой реки были черной, или она текла через черные леса, но так или иначе в названии сохранилось ощущение чего-то таинственного. И сегодня, хоть цивилизация давно взяла свое, Воронеж все еще окружает густые черные леса. И когда местные жители идут вечером по темным улицам города, кажется, они чувствуют, что всего 500 лет назад здесь не стояло ничего, только темные деревья. В городе до сих пор осталось много старых исторических зданий, некоторым из них по несколько сотен лет. Боль, трагедию и разрушение Воронеж тоже успел повидать. И во время Великой Отечественной войны, и еще раньше. Неудивительно, что здесь столько городских легенд. Привет, меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст Жуть. Воронеж был построен в конце 16 века, в 1586 году. Тут была возведена крепость. Здесь русское царство воевало с татарами. А также хотела защититься от народов, которые тогда называли экзэтнонимом, то есть выдуманным термином – черкасы. Это в частности предки современных адыгов, которых еще называют черкесами, и кумыков. Здесь поставили грозный деревянный острог. Воронеж стоит на реке Воронеж. И довольно быстро, уже во времена Петра, город стал играть важную роль в военно-морском флоте. Было создано Воронежское адмиралтейство. Здесь строились корабли. Но город, конечно, был не только военным, не только крепостью и стратегическим местом для флота. Здесь жили обычные люди, ремесленники, купцы, и жизнь у них была не самая легкая. В 18 веке, например, город три раза горел. В 1703, 1748 и 1773. Пожар 1748 был самый сильный. После него Воронеж был почти целиком перестроен. Есть здание, которое сохранило память об этом тяжелом столетии пожаров. Богоявленский храм. После постройки Воронеж представлял собой два кольца крепостных стен. Город внутренний и острог внешний. За внешними стенами были слободы, где селились люди разных профессий. На месте нынешнего Богоявленского храма в 17 веке располагалась Пушкарская слобода. Здесь поселились пушкари, которые несли военную службу в Воронежской крепости, обслуживали артиллерийские орудия. В каждой слободе в то время строили церковь. В 1648 году свой деревянный храм построили и пушкари. Но потом пришли пожары. В 1703 году деревянный многоявлянский храм уничтожил пожар. Два года спустя его восстановили и вновь осветили. Потом начали строительство каменной трапезы. Но в ночь на 10 мая 1748 года в Пушкарской Слободе вновь был пожар. Церковь сгорела. Постепенно храм отстроили полностью в камне. Если пройти от Богоявленской церкви по Первомайской улице, можно быстро дойти до Каменного моста. Это один из символов города. Здесь уже в 19 веке пролегала улица которая сегодня называется «Улица Карла Маркса», а тогда была Старомосковской. Колеса телека и лошадиные копыта со временем сильно навредили улице, и на этом месте начал образовываться овраг. Его было почти невозможно проехать, и овраг стали называть «Волчья яма». В нем часто ломали ноги лошади. Для продолжения движения было необходимо укрепить в этом месте почву и соорудить мост. До этого долго не доходили руки. Но в конце концов, воронежский губернатор Николай Кривцов волевым решением, даже в обход государственных чиновников, с которыми он должен был все согласовать, выделил на него деньги. И в 1826 году тут возвели мост. Но интересен он не только этим. Говорят, что именно здесь, рядом с мостом, стоял дом. Может, и до сих пор стоит, и это один из домов рядом, который в Воронеже знают как дом 40 скелетов. Задокументирована эта история была в 90-х годах прошлого века. В 1996 году ее напечатали в книге, посвященной врачебной династии Русановых. Был такой знаменитый воронежский хирург Андрей Русанов, и некоторые его дети тоже были врачами. Но эту историю в городе рассказывали, конечно, еще до того, как напечатали в этой книге. В общем, рассказывают, что у каменного моста стоял одинокий дом. Он был окружен заросшим садом и длинной кирпичной стеной. Окон у него не было. Они были просто нарисованы на глухой стене. Прохожие вечерами слышали доносящиеся из дома странные звуки. Похожие то на стоны, то на хохот. Пытались выяснить, кто владеет домом. Но хозяина никто не мог найти. Однажды молодой поручик в сумерках отправился в дом. Говорят, что то ли он просто был любитель тайных приключений... То ли проиграл пари в карты и должен был проникнуть в дом. Он пришел туда, вооружившись пагой и свечой. Он обнаружил маленькую дверь в доме и увидел пыльную лестницу вниз. На лестнице были следы многих ног. Спускаясь по ней, поручик понял, что слышит какое-то бормотание. Он испугался, но возвращаться не захотел. Это было бы постыдно. За лестницей шел коридор. Пройдя по нему, он увидел еще одну дверь за которой отчетливо были слышны странные звуки. Он посвятил свечой на пол и увидел, что следы на пыльном полу вели к этой двери. И они не выглядели следами людей. Поручик поднял голову и через дыру в треснувшей двери увидел, что комната полна скелетов, которые танцуют какую-то инфернальную пляску. Мертвецы заметили свет свечи. Тут же из двери высыпало 40 скелетов. Сопротивляясь и размахивая шпагой, проручик бросился назад. Упал один, третий, пятый скелет. Но другие уже вцеплялись ему в волосы, старались схватить за ноги и повалить его. В суматохе поручик выронил свечу. Сухое дерево дома быстро загорелось, и в мерцающем свете еще какое-то время было слышно скрежетание зубов, стук костяшек, вопли поручика и нечеловеческий вой. Уже через какое-то время весь дом был охвачен огнем. Поутру, пришедшим на поиски товарища офицерам, полицейские и пожарные у каменного моста рассказали, что до пожарища нашли 41 лет и эполет со шпага. Если пойти от Каменного моста дальше на запад, к Кольцовскому скверу, а потом вниз по улице Кирова, то можно дойти до парка имени Дурова. Это небольшой зеленый городской парк, который у горожан, впрочем, носит более мрачное название. Парк живых и мертвых. Причина простая. Парк был построен на месте старого кладбища. В начале 19 века здесь заложили кладбище, которое называлось Митрофаневским. Здесь долгое время хранили горожан, в том числе известных поэтов Кольцова и Никитина. После революции 1917 года кладбище продолжило действовать, но в 1934-м его закрыли, а 6 лет спустя, в 1940 году, был устроен парк культуры и отдыха. Это был пик советского атеизма. Собственно, Богоявлянскую церковь тогда тоже упразднили, и в ее помещении располагались самые разные вещи, включая текстильную фабрику со швейным производством. От Митрофаневского кладбища осталось лишь шесть надгробий, которые сегодня стоят в парке. Среди них могилы Кольцова и Никитина. Вслед за кладбищем была уничтожена и церковь, которая на нем стояла. И на ее месте построили цирк. Рассказывает, что в парке имени Дурова, как он сегодня называется, можно встретить неупокоенных призраков с кладбища. Чтобы такой дух покинул наш мир, нужно выяснить у него имя и заказать по нему панихиду. Тысячу могил с Митрофанинского кладбища постигла мрачная судьба. Ими вымостили близлежащие лестницы и улочки. Камни с могил появлялись даже во дворах жилых домов. Говорят, что потом люди начали просто выкидывать плиты, потому что в тех дворах, где лежали такие камни, происходили различные несчастья. То сгорит дом с людьми внутри, то целая семья заболеет, то кто-то упадет на ровном месте и расшибет голову. Рассказывает про семью, сын в которой привез домой на тележке целых три плиты, чтобы вымостить двор. Его мать ругалась, велела вынести плиты вон, но вступился отец, убежденный партийный коммунист. И камни остались. Не прошло и месяца, как заболел воспалением легких старший сын в семье, тот, что привез плиты, и вскоре умер. Следом отец сломал ногу. У младшей дочери обнаружили туберкулез. Тогда мать не стала никого слушать позвала на помощь людей, и они вместе вытащили плиты из двора и сбросили в ручей. Она пошла в церковь и заказала 40 уст за упокой по именам, которые были высечены на плитах. Ровно через 40 дней дочка пошла на поправку, и отправили в санаторий, где она выздоровела. Еще некоторые могильные плиты служили ступеньками лестниц. Их можно до сих пор наблюдать в Воронеже. Самая известная из таких лестниц лестница на улице Бархатный Бугор. На ней... На протяжении многих лет местные жители по ночам встречали призрачную девушку, которую прозвали Просковьей. Это имя было написано на камне, на котором она всегда сидела. Призрак никого не трогал, только слышали, как она плачет по ночам. Кажется, что городские легенды нередко раскрывают какие-то тайны города. В переработанном виде сообщают нам о том, что скрыто от человеческих глаз. И так тайное становится явным. А еще они хранят память. В советские времена хотели использовать для мостовой могильные плиты. Город сохранил об этом сомнительном с нравственной точки зрения поступки память. Не дал ему забыться. Возможно, в доме сорока скелетов творилось что-то неладное, он не вызывал доверия у горожан. И вот они запомнили его. Даже Богоявленская церковь буквально хранит память о том, что могло быть стерто. Что когда-то, до пожаров, у Воронежа был другой облик. Но иногда в городе, а точнее под ним, совсем буквально что-то открывается. Достоверно известно, что под Воронежем сохранились исторические, купеческие и монастырские подземные ходы. Предполагается, например, что монастыри в городе соединяли между собой подземные ходы. А еще по ним можно было сбежать из Воронежа в случае нападения. Сегодня в них уже невозможно попасть. Все входы засыпаны. Но еще несколько десятков лет назад это было не так. И многие взрослые жители Воронежа помнят, как в детстве забирались в эти катакомбы. Например, мужчина по имени Андрей рассказывает, что в 80-х возле Чернавского моста была дыра, в которой можно было забраться в катакомбы. А еще многие пробирались под землю возле площади детей, Рассказывали, что в катакомбах часто слышатся непонятные звуки и даже стоны. Иногда видели пугающие тени на стенах. Говорили, что это душа какого-то монаха, вроде под землей, охраняя спрятанные там церковные сокровища. Андрей не верил в эти истории, он был комсомольцем и атеистом. И однажды попросился со своими друзьями, когда они в очередной раз собрались в катакомбы. И те решили ночью, взяли с собой фонари. Они шли какое-то время, и вдруг старший среди ребят, который много раз там бывал, остановился. Подземный туннель раздваивался. Хотя раньше, как ему казалось, в этом месте был один сплошной коридор. Он клялся, что до этого тут ничего не было. Этот новый коридор был намного ниже и уже основного, по которому они шли. И здесь мог пройти только один человек. Казалось, что вход в открывшийся лабиринт совсем недавно кто-то специально выбил в стене. Он был неровным, больше похожим на дыру. Андрей и еще один парень вызвались сходить посмотреть, что там. Он рассказывал, что они шли по очень узкому коридору. Стены как будто зажимали их. Стало казаться, что за ребятами кто-то идет. Андрей несколько раз оглядывался, но никого не видел. Его друг, который шел впереди, вдруг предложил вернуться. Андрей тут же согласился, потому что ему стало очень страшно. Он повернулся назад и вдруг увидел перед собой черный силуэт в монашеском одеянии. От неожиданности Андрей выронил фонарь и заорал. Его друг тоже закричал. Попытался посвятить фонарем на призрака, но Андрей загораживал свой проход, и разглядеть привидение у них не получилось. Монах вздохнул, наклонился к короненному фонарю, потом выпрямился и сделал шаг вперед. Андрею показалось, что он просто прошел через него. Он прямо почувствовал это. ргущий холод просквозил через тело. Не раздумывая, он бросился к выходу. Когда добежали до основного коридора, ребят там не было. Стало еще страшнее, и они молча, не оглядываясь, кинулись наружу. Остальные были на поверхности. Оказывается, услышав их дикие крики, они перепугались, и все как один повыскакивали наверх. Спустя несколько дней кто-то из компании все-таки решил вернуться в подземелье. Но того ответвления от главного коридора не нашли. Хотя руками обшарили едва ли не каждый сантиметр стены. Все решили, что попали в тайный коридор который вел к тому самому кладу, который охранял призрак. Если от Богоявленской церкви направиться не в сторону Каменного моста и парка имени Дурова, а в обратную сторону, то есть не на юго-запад, а на северо-восток, то можно попасть к дому Вингеля. Он стоит на улице Войцеховского. Раньше его называли домом-убийцей. Хотя в наше время это название пришло другому дому, на площади Ленина. Правда, его уже снесли. Дом Вингеля же – второе самое старое жилое здание в Воронеже. Родоначальник династии воронежских купцов и промышленников Тулиновых построил дом в середине 18 века. Максим Тулинов был бывшим крепостным из Тула, которому удалось стать предпринимателем. Заработать капитал, переехать в Воронеж и стать купцом. В 1729 году он основал в Воронеже собственную суконную мануфактуру. А вскоре построил большой дом вдалеке от центра города. Вокруг стала появляться улица, ее даже какое-то время называли Тулиновской. В начале 19 века дело Тулиновых стало самым крупным бизнесом в Воронеже. Они не только производили сукно, но и поставляли в кубернию соль. Им принадлежало знаменитое имение Врамоне, которое позже перешло в руки Альденбургских. Может быть, помните, я рассказывал о нем в эпизоде «Силуэт в окне», посвященном усадьбе. Внук Максима Тулинова, Иван, смог вывести семью из купечества в дворянство. Когда-то род крепостных, теперь вошел в высшее общество. Каждое поколение Тулиновых украшало родовой дом. Его расширяли, меняли декор и внутреннее убранство. Но, как это часто бывает, небогатство, ни невысокий ни социальный статус не принесли счастья семье. А дом и вовсе стали называть домом убийцей, потому что считалось, что он губит своих хозяев. Семью преследовали несчастье. Правнучка Максима Тулинова, Варвара, скончалась в возрасте 19 лет, во время родов, прямо в доме. Два года спустя погиб ее муж, он случайно выстрелил в себя. После смерти Варвары дом получили ее братья Дмитрий и Николай. Они тоже хотели богатства и высокого статуса для своей семьи. Николай Тулинов стал предводителем губернского дворянства в 1844 году. Дмитрий добился того, что семью записали в более престижную дворянскую дословную книгу. У них был еще третий брат, Алексей, но про него вообще старались не говорить, так как говорили, а в 19 веке пользовались такими формулировками, что он выжил из ума. Вообще о Тулиновых ходили легенды. В 1840-х годах Николай Тулинов считался покровителем Воронежского театра. У себя дома он устраивал представления, которые в народе называли «оргиями». Говорили, что он приглашает туда обнаженных натурщиц и ставит их в специальные ниши. Судьба братьев Тулиновых была несчастливой. Дмитрий, Николай и Алексей скончались в одиночестве, без жен и детей. Все они умерли в течение одного года. Младшему брату Николаю было только 44 года. Огромное имение отошло к родственникам. Так как прямого потомства братья не оставили. Наследство пришлось делить их сестре Анне и племяннику Филиппу Вингелю, сыну Варвары. Говорится, им не удалось. На весь Воронеж глянул скандал. В результате судебных разбирательств особняк отошел Филиппу Вингелю. Однако новый владелец тоже не нашел в роскошном доме счастья. Его жена и сын умерли в этом огромном здании. Старость Вингель доживал один. Не имея наследников в свое имущество, он в 1876 году завещал городу. Долгое время дом стоял в запустении, но сегодня его отреставрировали и там открыли поликлинику. Я начал свой рассказ с того, что сказал, что название Воронеж происходит от слова «вороной», «черный». не исключено, что это связано с черными лесами, которые окружали город. В каком-то еще смысле городские легенды — это такой прорыв всего черного, дремучего, от чего мы закрываемся городскими стенами, но что все равно преследует нас. Человек строит цивилизацию, город, чтобы скрыться от чего-то, но это что-то неизбежно его настигает. Мне хочется закончить этот выпуск короткой историей, который рассказывает уже за границей города. На правом берегу реки Усманки, в 22 километрах от Воронежа, находится Веневитинский кордон, то есть лесная стоянка, когда-то предназначавшаяся для охотников. Давным-давно владельцем кордона был купец Николай Веневитинов из дворянского рода. К этому же роду принадлежал известный поэт Дмитрий Веневитинов. Но мистическая легенда, связанная с этим местом, рассказывает не о них, а о Веневитинской деве. Ее рассказывают просто про графа Веневитинова, не уточняя, какой именно представитель рода это был. Как-то графу Веневитинову приглянулась крепостная девушка. У нее, как это водится в таких легендах, был возлюбленный, тоже из крепостных. Тогда граф, чтобы устранить соперника, отправил парня служить солдаты. В те времена военная служба длилась долго, 25 лет. Узнав об этом, девушка взяла и утопилась. С той поры на Веневитинском кордоне является ее призрак. Существует еще иная версия о том, будто бы граф собственноручно утопил в озере свою жену, обвинив ее в измене. На самом деле она была невиновна. С тех пор ее дух никак не может успокоиться, и в воскресностях пывшей усадьбы бродит призрак женщины. Есть еще и третья версия, что никакой утопленницы не было, а был случай, когда владелицы поместья отрубили голову. Кто и при каких обстоятельствах неизвестно. По-видимому, разбойники, которые хотели выпадать у нее местонахождение сокровищ, которые она зарыла где-то в лесах. Так и ходит теперь, стережет свои клады, а подмышка держит отрубленную голову. Эти легенды звучат современно. Такие часто возникают вокруг усадеб и других дворянских мест. Но и причина у этих легенд есть. Все-таки многие видели здесь Веневитинскую деву. Путники, убившиеся с дороги, не раз видели, как из соснового бора появлялась бледная и красивая девушка с букетом цветов. А потом она подходила, и было видно, что это не очаровательная красавица, а старуха в белом платье. Местные жители сегодня стараются обходить черный лес после того, как стемнеет, и туман покрывает низину. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, Apple, я буду очень благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Я всех читаю. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов. Обычно это тексты, очень редко фото и видео. К обыскому жути. До встречи.